0: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam i dziękuję, że Państwo no tak wieczorem, w mroźny dosyć dzień, zdecydowali się tutaj, tutaj przybyć na nasze dzisiejsze spotkanie. Jest mi bardzo miło, dlatego że ten temat związany z rewolucją 1905 roku, ale bardziej może z tym, jak ludzie pamiętają, czy też nie pamiętają tych wydarzeń. jest również bliski z pewnych powodów osobistych, powodów, które są zlokalizowane niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy. Mianowicie pisałem pracę magisterską na socjologii z zakresu socjologii, oświaty i Przykładem, na którym prowadziłem moje, w którym, instytucją, w której prowadziłem moje badania była, było Liceum imienia Zamojskiego na ulicy Smolnej, no, stąd może, nie wiem, z 500 metrów najwyżej. I rozmawiając z nauczycielami, rozmawiając nawet z niektórymi uczniami, przeglądając, przeglądając rozmaite dokumenty związane z dziejami szkoły, no często spotykałem teksty dotyczące roku 1905, kiedy to miał miejsce strajk szkolny, o którym wtedy niewiele wiedziałem, kiedy to powstało właśnie liceum zamojskiego, które jest bezpośrednim spadkobiercą, jest to kontynuatorem no, tej pierwszej szkoły, która w jednej z Pierwszy chyba w Warszawie szkół średnich z językiem wykładowym polskim założonej przez Polaka, patrioty, mimo że generała, emerytowanego generała wojsk rosyjskich, Pawła Chrzanowskiego. I od tego czasu jakoś robiąc różne inne rzeczy, no, pamiętałem o, o rozmaitych sprawach związanych właśnie z tym dziwnym, trudnym, niezwykłym okresem w historii Warszawy, w historii dawnego Królestwa Kongresowego, mianowicie rewolucją 1905 roku. I będę chciał o kilku sprawach dzisiaj Państwu powiedzieć. Po pierwsze trochę o tym, że nie tak znowu dawno obchodziliśmy stulecie tych wydarzeń. Żyjemy w tej chwili wciąż w bardzo takiej intensywnej, emocjonalnie, intelektualnie atmosferze stulecia odzyskania niepodległości, a stulecie wypadków 1905 roku i następnych miało miejsce stosunkowo niedawno. Drugie zagadnienie, opowiem troszkę o reakcji na wypadki ludzi, którzy widzieli rewolucję i dalej o tym, co się działo ze wspomnieniami dotyczącymi rewolucji w okresie międzywojennym w PRL i po roku 1990. A na koniec spróbuję odpowiedzieć, dlaczego dzisiaj mało kto o tych wydarzeniach pamięta. Zacznijmy od tego stulecia 1905-2005. Otóż w roku 2005 Ukazało się w Narodowym Banku Polskim kilka monet okolicznościowych służących upamiętnieniu różnych ważnych wydarzeń. Ano takich wydarzeń jak na przykład rocznica urodzin Mikołaja Reja, rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, obrony Częstochowy, śmierci ostatniego króla, powstania NZZ Solidarność czy zakończenia II wojny światowej. Monety poświęconej wypadkom roku 1905 nie było. Podobnie jeśli się przyjrzymy uchwałom sejmowym, a jak wiemy Sejm wiele, wiele podejmuje uchwał dotyczących upamiętniania rozmaitych rzeczy, to okazuje się, że w 2005 roku Sejm ani Senat nie podjął żadnej uchwały, nie ustanowił żadnego, żadnego, nie było też żadnej ustawy dotyczącej roku 1905 i tej okrągłej rocznicy, mimo że uczczono na przykład rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego, uczczono pamięć Henryka Wieniawskiego, 150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, 60. Witosa, 350. rocznica zakończenia oblężenia Jasnej Góry itd. Więc wyraźnie widzimy, że nie było w praktyce żadnych obchodów, to może za dużo powiedziane, nie było żadnych akcentów, dotyczących rocznicy setnej rocznicy rewolucji no, w tej warstwie oficjalnej, w warstwie rozmaitych działań oficjalnych. Ale kiedy pyta się ludzi dzisiaj przeciętnych, niespecjalnie zainteresowanych historią, nie będących specjalistami w zakresie historii czy też historii literatury, czy coś wiedzą o tym okresie, zdecydowana większość odpowiada nie wiem. Trudno powiedzieć, prawda? Więc generalnie rzecz biorąc są to wydarzenia, którymi interesują się badacze, czasem działacze społeczni, hobbyści, czasem artyści zainteresowani tym okresem. Powstaje pytanie, czy rewolucja lat 1905 rzeczywiście była kiedyś dla ludzi ważna? I odpowiem, Od razu, uprzedzając ciąg dalszy mojego wykładu, odpowiem twierdząco. Po pierwsze, była wydarzeniem ważnym dla tych, którzy widzieli, co się wtedy działo najczęściej w miastach byłego Królestwa Polskiego. Profesor Stanisław Siekielski z Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca, badał pamiętniki, które powstały w tamtym czasie. I otóż okazuje się, że w tych pamiętnikach rozmaici autorzy w różny sposób opisywali wydarzenia. I dla niektórych te wydarzenia, które są sfotografowane, zdjęcia, których się zachowały do naszych czasów, dla niektórych te wydarzenia były zapowiedzią czegoś nowego. Czegoś, co ma nadejść, nowego ładu społecznego, demokratycznego społeczeństwa, ale dla wielu również zapowiedzią Polski niepodległej. Dla innych, którzy byli bardzo krytyczni, wypadki 1905 oznaczały zniszczenie, burzenie, no wszystko co najgorsze, kataklizm. Tu mamy, proszę Państwa, portret arcybiskupa Wincentego Teofila popiel Hruściaka, który był metropolitą warszawskim od 1883 do 1912 roku. I otóż arcybiskup w tekście, który się ukazał w przeglądzie katolickim, no, napisał słowa, które tutaj Państwo widzą, te słowa, które w jednoznaczny sposób potępiają wydarzenia rewolucyjne i stanowisko, które przedstawił ksiądz arcybiskup w w tym tekście, ono było dość charakterystyczne dla konserwatywnej części polskiego społeczeństwa i było dość charakterystyczne dla przedstawicieli kościoła, kościoła katolickiego. Dużo powstało w tym czasie tekstów literackich. Jest, trochę, jest, jest, jest kilka osób specjalizujących się w historii literatury XX wieku, no, które poświęciły duże rozprawy temu właśnie okresowi w historii polskiej literatury, publicystyki. Ja wskażę tylko te główne kierunki, które się wówczas zarysowały. Tu widzą Państwo portret Andrzeja Struga, pisarza, dla którego zwolennicy rewolucji byli bliscy ideowo, który sam osobiście interesował się rewolucją, związany był z z, z lewicą i w okresie międzywojennym Stanisław Pozner pisząc o twórczości Struga napisał tutaj ten tekst, który widzą Państwo na ekranie, w którym podkreślał, że w w twórczości Struga pojawił się nowy typ bohatera literackiego. Bohatera, który reprezentował, jak wyraził się sam Strug, człowieka podziemnego. Aktywistę, bojowca, który, który jak pisał Pozner, Pozner mobilizuje społeczność polską, jak z szeregów ludu pracującego wychodzą na, na szańce. Więc tu, widzę, tu mamy pierwszą stronę no, jednej z najbardziej znanych powieści, Struga dzieje jednego pocisku i niektóre słowa z tekstu Poznera podkreślającego, że w twórczości Struga mamy nowy typ Polaka, socjalisty, bojowca, mściciela, że ważna jest dla niego demokracja, wielka idea zmartwychwstania, oczywiście chodzi o zmartwychwstanie zmartwychwstanie niepodległej Polski, kogoś, kto mobilizuje społeczność polską, kogoś, kto wychodzi z szeregów ludu pracującego, kogoś, kto jest człowiekiem walczącym, ale... Podkreśla Pozner, bohaterowie Struga to nie byli cierpiętnicy. Więc jest to przykład twórczości literackiej, która sympatyzuje sympatyzuje z rewolucją. Tutaj wybitny poeta, żył długo, więc właściwie przeżył całą, całą pierwszą połowę XX wieku. No i mamy z tego czasu jego wiersz jak to ustawa wówczas, porządnie, starannie skonstruowany, tradycyjnie. I w tym wierszu po pierwsze mamy myśl wyrażoną, że przyczyną rewolucji był pewien rodzaj buntu, był rodzaj pewnego gniewu i w dłoni buntu pieni się wolności czara. Drugie słowo ważne dla tych pisarzy, którzy w jakiś sposób rozumieli czy interpretowali rewolucję jako wynik pewnych procesów społecznych i politycznych. I dalej. Idą cyklopy pracy, którym tłum na imię. W tej frazie mamy po pierwsze podkreślone, że bohaterami wydarzeń no, stali się ludzie, których do tej pory właśnie nie było na arenie życia publicznego, czyli ludzie reprezentujący świat pracy, ale, to, ale świat pracy, który powstał w wyniku procesów industrializacji, w wyniku rozwoju, rozwoju przemysłu. Prawda? Tłum, no, znowu odniesienie do bardzo mm, charakterystycznych zdarzeń rewolucji, czyli rozmaitych, rozmaitych masowych demonstracji. Prawda? Ale też mamy fragment z Henryka Sienkiewicza, ta okładka jest może trochę niewyraźna, ale za to jest to okładka pierwszego wydania. Mamy rok 1910. Sienkiewicz już nie młody, ale pod wpływem wydarzeń chwycił za pióro, napisał powieść. Niektórzy mówią, że słabo literacko. Ja o literackiej, o literackiej warstwie tej powieści wypowiadać się nie chcę, natomiast z punktu widzenia ideowego można powiedzieć, że ta powieść Wiry jest takim rodzajem literackiego manifestu tej części opinii publicznej, która na rewolucję patrzyła bardzo krytycznie. Wypunktujmy niektóre słowa znajdujące się w tym długim cytacie, który przed chwilą pokazałem. Obcy. Prawdziwy cel – zniszczenie. W ręku żagiew, a na dnie duszy beznadziejność i wielkie nihil. Wiadomo skąd to rodem, tak przeciwne kulturze łacińskiej. Wasze nihil pozwala wam pluć na krew i na etykę. Ślepi, którzy w swej ślepocie służą komu innemu niż myślą. To jest, można powiedzieć, sposób wypowiedzenia, wypowiadania czy charakteryzowania wydarzeń rewolucyjnych przez tę część opinii publicznej, która reprezentowała postawę konserwatywną, tę część opinii publicznej, która reprezentowała poglądy, postawę bliską Kościoła katolickiego. A zatem rewolucja jest czymś obcym, jest importowanym produktem, jest wielkim dziełem zniszczenia, które nie przynosi niczego nowego. A ci, którzy w dobrej wierze włączają się w aktywność rewolucyjną, to ludzie ślepi, którzy nie rozumieją, co robią. Prawda? Bardzo wiele miejsca poświęcili rewolucji ludzie zajmujący się sztukami wizualnymi. No, nie wiem, czy to jest dobre z punktu widzenia historyka, sztuki określenie, ale chciałem w ten sposób powiedzieć, że to byli ci, co manowali farbami, ci, co drukowali, rysowali, zajmowali się grafiką. Prawda? No i tutaj mamy właściwie, można powiedzieć, taki rodzaj ikony, obraz, który można zobaczyć na wystawie, która właśnie w tej chwili jest otwarta. No i to jest obraz, który przedstawia robotników. Widzimy, że przedstawieni są, prawda Stanisław Lenz, z tego co mi wiadomo, to jakby swój byt, z tego co wiem, nie najgorszy, byt znanego, bardzo i cenionego lekarza, no budował na portretowaniu jednakowoż zamożnych ludzi. W Warszawie. Natomiast namalował również ten obraz pod wpływem wydarzeń przedstawiający na no, takich mocnych, zdecydowanych, zdeterminowanych, ale też i pe- pełnych godności robotników. Bardzo to jest znany, znany, znany obraz. Innym wątkiem w sztukach wizualnych tamtego czasu jest wolność. Prawda? Mamy Witolda Wojtkiewicza. I tutaj wolność rozumiana przez Wojtkiewicza to jest wolność, która się bardzo silnie kojarzy z niepodległością. To jest wolność, która gdzieś tam ma wyraźne odniesienie do polskiej symboliki. Z kolei Antoni Kamiński, który wykonywał takie grafiki bardzo realistyczne, takie dzieła, które dzisiaj prawdopodobnie zastąpione byłyby fotoreportażem, no, przygotował tekę, również eksponowaną na wystawie, duch rewolucjonista, prawda, pisany staromodnie. I tutaj też widzimy, że ta rewolucja wyrasta z jakiegoś trudu, z jakiegoś upokorzenia człowieka, z pracy ponad siły. Ten ktoś na tych taczkach to może być. I, i Polak, zesłaniec, który gdzieś tam strasznie ciężko pracuje na Syberii i robotnik, który wykonuje za niewielką, niewielką pensję, niewielką płacę, no bardzo ciężką, być może ponad siły ciężką pracę. Yy, agitacja. Czas rewolucji był czasem niesłychanie ożywionej komunikacji między ludźmi. Był czasem eksplozji publicystyki, był czasem publikacji licznych, licznych ulotek, pisemek jednodniówek. W każdym razie, rewolucja zainspirowała potężną dyskusję, dyskusję społeczną. Często ta Ten rodzaj komunikacji społecznej przybierał charakter bezpośredni. W rozmaitych miejscach publicznych, w zakładach pracy, na ulicach pojawiali się mówcy, którzy starali się do swoich poglądów przekonać przekonać innych. Więc mamy tego Stanisława Lęca, agitatora, mamy Kamińskiego, trybun uliczny, ktoś kto przemawia, przemawia na ulicach. Kolejny wątek to jest walka. Rzec można, że rewolucja 1905 roku była takim wydarzeniem, które do literatury, jak przed chwilką powiedziałem, wprowadziła nowego bohatera, jakim był człowiek walczący walczący z systemem, z caratem, człowiek podziemny, bojowiec. W sztukach wizualnych po raz pierwszy pojawiły się obrazy wielkich, masowych demonstracji rozgrywających się na ulicach polskich miast. Mamy tutaj tegoż Kamińskiego, który właśnie przy pomocy takiej grafiki, tak jak mówię, przypominającej trochę dzisiejsze, dzisiejsze fotografie, grafiki zmierzającej ku realistycznemu, przedstawieniu wydarzeń, no, pokazuje tutaj walki, walki bratobójcze, prawda, walki toczące się, toczące się gdzieś w okolicach zakładu pracy. Natomiast Witold Wojtkiewicz pozostawił dwie grafiki, które ze względu na tematykę, są dosyć unikatowe w polskiej historii sztuki, bo przedstawiają w sposób artystyczny, przetworzony, ekspresyjny, sceny na tej grafice, manifestacja uliczna w Warszawie, takiego skupiania się, organizowania, powiększania się pochodu licznego, No a tutaj mamy już walkę, prawda? Tu mamy już ofiary, prawda? czyli yy, ludzi, którzy, którzy, którzy yy, zginęli albo zostali, zostali, po, yy, zostali zranieni. No i wreszcie ostatnim wątkiem, który w sztukach wizualnych się bardzo wyraźnie pojawił, to klęska, to upadek. I tu mamy obraz to, zrobiony znowu w tak, w bardzo tradycyjnym, klasycznym warsztacie Stanisława Masłowskiego, przedstawiający oddział jeźdźców rosyjskich prowadzących dwóch więźniów. Zainspirowany tym obrazem Jacek Kaczmarski w okresie lat 1980-81 napisze własną piosenkę, przedstawiającą jakby własną interpretację tego obrazu obrazu, który był dla niego no, taką ilustracją przemocy, ilustracją potęgi państwa, które siłą tłumi, tłumi wolność. Prawda? Widzimy, że, że ta scena się rozgrywa gdzieś niedaleko miejsca, w którym jesteśmy. To są prawdopodobnie Aleje Ujazdowskie. No i ten obraz Wawrzenieckiego to jest obraz symboliczny, wisielcy, wisielcy, nie muszę tutaj Nie muszę tutaj tłumaczyć wymowy i nastroju tego obrazu. Podsumowując, powiem tylko, że bardzo wiele uwagi poświęcili twórcy wydarzeniom rewolucyjnym. W swoich dziełach nawiązywali do rozmaitych wymiarów wydarzeń społecznych, politycznych, które rozgrywały się głównie w miastach byłego królestwa. Polskiego. Więc można podsumowując, powiedzieć, że dla mieszkańców Królestwa Polskiego, którzy widzieli ten rok 1905, 6-7, było to bardzo ważne doświadczenie zbiorowe. Reakcje były różne. Można je, można je umieścić gdzieś tam na skali, gdzie z jednej strony mamy entuzjazm, nadzieje, zapał, poczucie wolności, a po przeciwnej stronie przerażenie, groza, lęk, potępienie. Więc nie było jednolitego wzoru reagowania. Różne środowiska, różni ludzie odbierali wydarzenia w rozmaity sposób. Co było ważne i co, ja bym powiedział, podkreślały osoby znajdujące się gdzieś tak, w te, od tego czerwonego punktu no, do, powiedzmy, środka tej skali, czyli w jaki sposób rozumiejące to, co się sta- zdarzyło, no, że był to pierwszy duży protest, duże wystąpienie od powstania styczniowego. Piłsudski w swoich, w swoich pismach wielokrotnie powtarzał. A pisma te były często zapisem jego szkoleń dla, dla bojowców PPS-u, mówił udało się przynajmniej część polskiego społeczeństwa pobudzić. Udało się ożywić ideę walki o niepodległość. Dalej mamy protest nowego typu, a więc związek z przemysłem, z klasą robotniczą, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu w powstaniu styczniowym nie odgrywała tak istotnej roli. Wreszcie masowy ruch polityczny. Bardzo żywa reakcja publicystów, ludzi ludzi kultury, którzy pozostawili bardzo interesujące świadectwa dotyczące dotyczące tamtych czasów, świadectwa, które zdecydowało się muzeum również pokazać, podkreślając, podkreślając ten ciąg, na który zwraca uwagę Piłsudski, że ten rok 1905 był pewnym rodzajem no, pierwszego aktu zdobywania niepodległości. Co się dzieje w Polsce międzywojennej? no kształtuje się legenda rewolucji. Ludzie piszą, gromadzi się materiały. Działacz socjalistyczny Próchnik jest ważną osobą gromadzącą wiele świadectw dotyczących przebiegu wydarzeń. Tu mamy wydanie książki Daniłowskiego pod prowokacyjnym tytułem Bandyci z Polskiej Partii Socjalistycznej. Mówię prowokacyjnym, bo Daniłowski właściwie w swojej pracy składa hołd bojowcom PPS-u, podkreślając ich bohaterstwo, podkreślając, że walczyli oni nie tylko o pewne cele społeczne, ale również byli ludźmi walczącymi o niepodległość Polski. Mamy też obraz eksponowany na wystawie Władysława Skoczylasa. Nie wiadomo, kiedy powstał. Nawet historycy sztuki piszą przed 1934, prawda? Czyli dokładne datowanie nie jest istotne, ale ważny jest pewien obraz rewolucji jako potężnego starcia robotników, robotników, którzy mają swoje symbole, są zorganizowani, No z drugiej strony ze zorganizowaną przemocą jest to obraz starcia, w którym padają zabici. Dramatycznego, krwawego krwawego starcia. Co się dzieje w Polsce międzywojennej? Przede wszystkim wielu uczestników tamtych wypadków, którzy z browningami, prawda, Biegali po ulicach i jeden strzał oddali, a później, którzy no, na rozma- napadali na rozmaite instytucje, prawda, na pociąg pod Wilnem yy, z kasą, prawda, z, wagonem, z wagonem pocztowym przewożącym pieniądze. Wielu tych dawnych bojowców to były osoby na wysokich stanowiskach w Polsce, w Polsce międzywojennej. Zbierano dokum- dokumentację, powstawały rozmaite formy upamiętnień, yy, odbywały się obchody rocznicowe. W czasie tych obchodów niejednokrotnie uczest- nagradzano uczestników rozmaitymi wysokimi odznaczeniami. Między innymi Stefan Okrzeja pośmiertnie został przez prezydenta, yy, przez prezydenta Mościckiego odznaczony. Krzyżem Niepodległości, bardzo szanowanym, bardzo ważnym odznaczeniem II Rzeczpospolitej. Toczyła się ostra dyskusja i wytworzyły się trzy legendy, trzy sposoby myślenia o rewolucji. Za chwilę o tych trzech legendach powiem. Dopowiem jeszcze, że... Ta młoda, zaczynająca się dopiero kinematografia poświęciła wydarzeniom 1905-1907 pięć filmów. To kinematografia Polska startowała na przełomie lat 20. i 30. Pięć filmów na ten temat powstało. Ktoś na te filmy chodził, bo do kinematografii zasadniczo nikt nie dotował. Prawda? Więc to musiał być temat, który przyciągał uwagę, który zachęcał do tego, żeby zapłacić za bilet, żeby obejrzeć film. I teraz po kolei. Popatrzmy tutaj. Mamy bardzo przejmujący fragment z kwiatów polskich Tuwima. Ten fragment powstał prawdopodobnie już w czasie II wojny światowej, ale on jest zapisem pewnych wspomnień naocznego świadka. Wspomnień spisywanych ekspost, post. Prawda? Mamy tutaj bardzo, bardzo, sugestywny obraz, bardzo sugestywny obraz starcia. Mamy też y, wspomnienie, że robotnicy idąc ze sztandarem śpiewali pieśń rewolucyjną. Niesie on zemsty grom ludu gniew, w przyszłości rzucając się. Mówiłem o utworach poetyckich, mówiłem o utworach prozą, pieśń była też jednym z ważnych elementów wydarzeń, które się toczyły, była bardzo ważnym środkiem ekspresji rozmaitych wartości. I te pieśni, wspomnienie o tych pieśniach rewolucyjnych, ono w okresie międzywojennym funkcjonowało, i wiele tych pieśni było śpiewanych głównie przez zwolenników zwolenników lewicy. A tu mamy Broniewskiego. I Broniewskiego, który wówczas był poetą o zdecydowanie lewicowej orientacji, no i który w jednym ze swoich utworów, utworze pod tytułem Róża z 1925 roku wygłasza pewien rodzaj manifestu, manifestu wartości lewicowych prawda? i kończy się, kończy się ten wiersz powielokroć wzrośniemy wiosnami skrwawieni bezdomni sami różąc z serca okrzei widać wyraźnie, że się tworzy kult bohaterów Jedną z ważnych postaci, postaci, która zaczyna funkcjonować w świadomości społecznej, zwłaszcza w kręgach lewicowych, był był Stefan Okrzeja, stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej, młody młody bojowiec. A tu mamy te trzy legendy. Legenda czerwona, legenda czarna i ta oficjalna, przez obóz rządzący propagowana. No, dla lewicy było jasne. Oceniano w tych kręgach politycznych, w tych środowiskach rewolucję zdecydowanie pozytywnie. Uważano, że trzeba o niej pamiętać. A co więcej, że doświadczenia rewolucji są aktualne, że trzeba ten wysiłek rewolucji wyraźnie, wyraźnie brać. Jako punkt odniesienia dla tworzenia programów, dla działania lewicy w warunkach już niepodległej Rzeczpospolitej. Obóz rządzący, tak jak przed chwilą powiedziałem, wielu z nich, prawda, gdzieś tam w tych swoich już eleganckich biurkach i w tych eleganckich, choć myślę, że nieprzesadnie wystawnych. W domach, willach czy, 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 czy apartamentach, no, przechowywało jako pamiątkę stary Browning z 1905 roku no i uważali, że rewolucja 1905 roku była pierwszym krokiem do niepodległości. Akceptowali i eksponowali ten niepodległościowy wymiar rewolucji, sceptycznie traktując no, ten wymiar społeczny, a zwłaszcza te najbardziej radykalne idee społeczne. Zwolennicy tego tego nurtu polskiej opinii publicznej uważali, że lata 1905 7 to był ważny początek drogi do niepodległości, ale niepodległość mamy i teraz trzeba budować niepodległą Rzeczpospolitą i wzmacniać struktury państwowe. No i wreszcie mamy prawicę. Właściwie mówiąc o powieści Sienkiewicza, to tutaj scharakteryzowałem tę rodzącą się wtedy czarną legendę, mianowicie rewolucja to jest coś obcego, co przyniesiono z Rosji, załamanie ładu społecznego, przemoc, walka z najważniejszymi podstawowymi wartościami narodowymi i katolickimi. Zwolennicy tego obozu przyznawali jednak, i tu wracamy do naszej szkoły imienia Zamojskiego, że wydarzenia rewolucyjne zachwiały podstawami rosyjskiego systemu politycznego. A to otworzyło przestrzeń do działań korzystnych dla Polaków. A wśród tych działań był i strajk szkolny, i bardzo intensywna działalność organizacji związanej z, ze stronnictwami narodowymi polskiej macierzy szkolnej, która założyła bardzo wiele szkół prywatnych z językiem narodowym polskim. Ale też były inne ustępstwa, władze rosyjskie po rewolucji się z tego wycofywały, ale wiele zdobyczy tamtego, zdobyczy tamtego czasu przetrwało. No, więc mamy te trzy legendy. No i troszkę o kinie, troszkę o kinie, a o tym kinie dlatego, że, że no z rozmaitymi ludźmi rozmawiałem i mam też wśród w rodzinie i wśród znajomych no, grono krytyków filmowych i jak im mówię, że przed wojną było pięć filmów związa- o tematyce dotyczącej rewolucji 1905 roku, to mi nie chcą wierzyć. To jest wątek mało znany. Pierwszy film, 1930, jeszcze niemy. Potem w roku 1937 miał nową premierę już z pewnymi fragmentami udźwiękowionymi. no Krótka charakterystyka. Wstęp Wacława Sieroszewskiego, wybitnego, wybitnego poety, w 1937 roku prawda, był tym elementem prawda, ilustracji dźwiękowej, była ilustracja muzyczna, ale. Premiera 1930, czyli w ćwierć wiecze wybuchu rewolucji. Historia bojowca, zesłanego w głąb Rosji, yy, zakochanego yy, kobieta podąża za nim. Prawda? Ten główny bohater jest człowiekiem bardzo prawym, bardzo rycerskim, yy, więc, yy, więc można powiedzieć, że wydarzenia są takim, taką ramą dla dla melodramatu. Następna historia, proszę Państwa, dziesięciu Spawiaka. No, widać, mamy tutaj mamy tutaj dorożkę, tu mamy jakiegoś oficera rosyjskiego. To jest o filmie. Główny, czy jeden z głównych bohater to jest taka tajemnicza postać Jur. To była prawdziwa postać. Jeden z wysokich oficerów Wojska Polskiego, jeden z pierwszych szefów żandarmerii legionowej, Jurgo Rzechowski, który w sytuacji, gdy aresztowano bojowców, wymyślił plan genialnie prosty, strasznie zuchwały i w dodatku zakończony happy endem. Mianowicie sam stał na czele grupy bojowców, Przebrali się w rosyjskie mundury, pojechali na Pawia, gdzie siedzieli no bardzo zagrożeni, właściwie najwyższy wyrok, wyrok śmierci im groził, zagrożeni bojowcy. Tupnął nogą, udał mocnego oficera, kazał wydać, kazał wydać więźniów, zabrał ich i zniknęli. Fantastyczna akcja. Właściwie dzisiaj można byłoby o tej akcji nakręcić bardzo ciekawy film Dziesięciu Spawiaka, czyli film, który ma, ma tutaj wątek oczywiście miłosny, ale też wątek przygodowy, powiedzielibyśmy, film akcji z elementami melodramatu. Rzecz następna, 34 rok, zbliża się 30-lecie rewolucji. Józef Leites, wybitny wybitny twórca filmowy tamtego czasu, córka generała Pankratowa. Tu mamy mamy, fotosy, historia dziewczyny, Aniuta, której mąż jest wysokim oficerem oficerem rosyjskim, matka była Polką, jest Polski, polski rewolucjonista, którym się opiekuje, jest potężna, potężny dylemat, dylemat etyczny. Nastawio, narażona jest ta dziewczyna na bardzo taki głęboki dramat, dramat osobisty. Jej ojciec, generał, zostaje sparaliżowany w wyniku w wyniku zamachu rewolucjonistów. Więc ona jakby pomaga Bolesławowi, temuż, temuż rewolucjoniście, ale pomaga uciec za granicę, ale sama popełnia samobójstwo. I ten film miał dobre recenzje, bo po pierwsze unikał no, takich prostych schematów, prostych schematów w przedstawianiu Rosjan. A te schematy w okresie międzywojennym były podobne jak przedstawienia Niemców w niektórych polskich filmach, prawda, czterech pancernych czy w stawce. Wiemy, że Niemiec zawsze był taki nie za bardzo rozumny, nie za bardzo, nie za bardzo zorientowany, łatw, naiwny. Prawda? Tu natomiast mamy, mamy rzeczywiście pokazaną złożoną postać, bardzo złożone dylematy. No i ta dziewczyna, która jest pół Rosjanką, pół Polką, no przeżywa bardzo głęboki, autentyczny dramat. Więc ta złożoność psychologiczna, unikanie schematów, dramat, który, który jest przedstawiony, to wszystko sprawiło, że rzeczywiście ten film miał bardzo dobrą, dobrą prasę. Młody las... To jest film o strajku szkolnym, znowu latest, 34. rok, 30. rocznica wydarzeń. Głównie rzecz się dzieje wśród młodzieży szkolnej, wielka pochwała pochwała strajku szkolnego i działania polskiej młodzieży na rzecz szkoły polskiej, młodzieży polskiej wspomaganej przez niektórych szlachetnych kolegów Rosjan. I ostatni film według Róży Żeromskiego 36 rok. Znowu Leite, który wyraźnie się upodobał ten, ten temat. No, mamy tutaj walkę o y, świadomość narodową, mamy walkę o niepodległość, ale y, y, też rozmaite konflikty wartości, y, różne spory, y, różne spory ideowe, no i jest też y, postać jakiego Anselma, który który zdradza. Pojawia się ten w obrazie rewolucji u i też w tym filmie, pojawia się ten bardzo ważny dla, dla myślenia współczesnego o rewolucji wątek prowokacji, wątek współpracy niektórych, niektórych osób związanych z ruchem rewolucyjnym, z ochroną. Ważny i no, taki bardzo gorzki, trudny, tru, trudny temat. No, to, są te, to są te filmy okresu międzywojennego. Jak widzicie, dorobek polskiej kinematografii w tym zakresie był niesłychanie bogaty. Niesłychanie bogaty, ważny, interesujący. Jesteśmy w PRL-u. Teoretycznie, teoretycznie no, był to taki okres w naszej historii, kiedy o rewolucji 1905 roku no, powinno się bardzo dużo mówić, bardzo dużo pisać bardzo dokładnie badać jej dzieje. To prawda, że w czasie PRL-u ileś ulic uzyskało nazwy związane z rewolucją 1905 roku, powstały pewne pomniki. Ale, ale proszę Państwa, mamy tutaj dwie postaci. Nie wiem, czy Państwo je rozpoznają, bo szukałem specjalnie zdjęć nietypowych. To jest młody Feliks Dzierżyński, który, jak widzicie, miał nie, od wczesnej młodości miał róż, skłonność do różnych nieprzyjemnych prawda, zachowań, w tym wypadku do, do palenia jakiś cygar na pewno bardzo, 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 o bardzo nieprzyjemnym zapachu. A to jest młody martlewski. Obydwaj reprezentanci skrajnego skrzydła polskiej lewicy, obydwaj włączeni w... Ruch rewolucyjny w Polsce 1905-1907. A tu mamy y, znowu Broniewskiego. No, ale nie tego kapitana Broniewskiego, co dostał Virtuti za walkę z bolszewikami. No i nie tego y, Broniewskiego, który choć lewicujący był głębokim patriotą. Tu mamy tego późnego Broniewskiego, który no, napisał ileś wierszy, których y, które często mu się się wypomina. To jest wiersz Słowo o Stalinie. Właściwie taki poemat Słowo o Stalinie. I jest tam fraza, która dobrze objaśnia sposób myślenia propagowany w PRL. 905 rok to próg, październik, drzwi otwarte. Otóż w propagandzie PRL-owskiej ujmowano Rewolucja 1905-1907 no, jako taki pierwszy akord tego, co miało nastąpić, tego najważniejszego, czyli rewolucji październikowej. Myślę, że część z Państwa pamięta jeszcze rewolucji, która w propagandzie nazywana była wielka socjalistyczna rewolucja październikowa, więc nawet propaganda ukuła taką, taką szumną, pompatyczną nazwę tych wydarzeń. Prawda? Czyli... Yy, 1905 to taki zaledwie nieśmiały początek, prawda? I 1905 to dzierżyński marchlewski I 1905 to SDKPiL, prawda? Czyli tu z jednej strony mamy pomnik z napisem 1905 w Łodzi, ale z drugiej strony mamy pewien rodzaj przemocy symbolicznej, intensywnej propagandy połączonej z cenzurą. I narzucanie przez władze tendencyjnych opowieści, wykorzystywanych w oficjalnej propagandzie i takie zawłaszczanie roku 1905 przez PZPR, eksponowanie SDK-PL, pomijanie PPS, tworzenie ciągu 1905, mamy 1917, potem jest KPP, a potem uwieńczenie tych wysiłków lewicy, czyli stworzenie stworzenie, stworzenie PRL-u. Tak tak ujmowała ten ten ciąg wydarzeń oficjalna propaganda, tropiąc i i cenzurując teksty dotyczące dotyczące, aktywności PPS-u, roli Piłsudskiego w tymże PPS-ie, tego bardzo patriotycznego nurtu polskiej lewicy. Co więcej, można by powiedzieć, że ta propaganda była pewnym rodzajem takiego rewanżu komunistów na socjalistach. Rewanżu, który w okresie międzywojennym oznaczał bardzo silne napięcia. I zdarzało się kilka razy, że w czasie pochodów pierwszomajowych dochodziło w Warszawie i w innych miastach do regularnej strzelaniny pomiędzy Bojówkami komunistycznymi i PPS-owskimi. Te, dwie, te dwa nurty się szczerze, szczerze nie znosiły i propaganda PRL-owska jakby wyraźnie, wyraźnie dążyła do wyeliminowania z pamięci zbiorowej no, tego wkładu i czynu, czynu PPS-u. A tu mamy Marię Dąbrowską. Znalazłem w, pa- w pamiętnikach Marii Dąbrowskiej no, taki fragment. Otóż Dąbrowska no, w nocach i dniach opisała strajkszko. I w 1955 roku poproszono ją, żeby pozwoliła przedrukować ten fragment w antologii. Dąbrowska pozwoliła, po czym otrzymała antologię i napisała w swoim dzienniku rzecz następującą. Przelano na moje konto złotych 2880 całkiem porządne pieniądze wtedy, za przedruk rozdziałów z nocy i dni strajk szkolny w zbiorowej książce poświęconej rewolucji 1904 roku. Jednocześnie otrzymała mi tę książkę w przedmowie całkowicie sfałszowana historia tej rewolucji. Trzeba będzie znaleźć jakąś formę zwrócenia tego honorarium, a to szelmy, i rzeczywiście w pamiętnikach jest tam ileś tygodni później ten moment, że ona na jakiś taki cel społeczny te pieniądze rzeczywiście rzeczywiście przelała. No i w PRL-u powstały, proszę Państwa, dwa wybitne filmy związane z rewolucją 1905 roku. I znowu dwa wybitne filmy, o których bardzo niewiele osób pamięta. Pierwszy to jest Gorączka Gnieszki Chola ze wspaniałą muzyką, z bardzo dobrymi dobrymi rolami. Utwór dostał dostał nagrodę na festiwalu w w Gdyni, a potem w Berlinie Zachodnim. Tyle tylko, tylko, że premiera odbywała się w takich czasach, kiedy ludzie zajęci byli bieżącymi sprawami, bieżącą polityką i gdzieś ten film jakoś tam nie utrwalił się, nie zapadł w świadomość społeczną. Bardzo wybitna jest rola Barbary Grabowskiej, aktorki, która bardzo młodo i w tragicznych okolicznościach zginęła. Zapasiewicz to jest ten reprezentant takiego bardzo ugodowego polskiego społeczeństwa, które współpracowało z z Rosjanami. Natomiast natomiast Łukaszewicz był był taką postacią, która z jednej strony wzorowana była na na Piłsudskim, ale Wąs miał zupełnie jak młody wałęsa. Tu nawet widzimy ten profil i te i te jego jego wąsy. Także Łukaszewicz był taką postacią postacią kojarzącą się z bieżącymi wydarzeniami i wiele epizodów z tego filmu dla odbiorców, dla widzów w 1980 roku kojarzyło się z wydarzeniami bieżącymi. Inny film w biały dzień Edwarda Żebrowskiego, niedawno zmarłego reżysera, to jest to jest Ekranizacja, aha, bo Gorączka była ekranizacją dziejów jednego pocisku, Struga. Nie bardzo taką szczegółową, ale, ale utworem filmowym, który inspirowany był powieścią. Natomiast W Biały Dzień jest z kolei ekranizacją powieści Władysława Terleckiego, i dotyczy czasów po stłumieniu rewolucji. Mamy tutaj postać, postać bojowca, który otrzymuje rozkaz zamordowania filozofa. Prawda? Widzimy bojowca z pistoletem, filozofa gra Radziwiłowicz, który przebywa we Włoszech i był oskarżony o współpracę z ochraną. Więc centralny, można się domyślać, że ten, że ten filozof to jest Stanisław Brzozowski. Możemy wrócić do tej sprawy, w której jest bardzo wiele niewiadomych i do dzisiaj nie wiemy, czy Brzozowski rzeczywiście współpracował, czy też ochrona specjalnie chciała zdyskredytować wybitnego, wybitnego intelektualistę. W każdym razie... No, ten film Biały Dzień jest w, stworzony właśnie w takich klimatach porewolucyjnych, przygnębiających, w klimatach rozrachunków, wzajemnych podejrzeń, yy, rozliczeń. No, bardzo, bardzo interesujący. No i co mamy po roku 90? Po pierwsze, mamy trochę inicjatyw lokalnych przypominających rewolucję. Tu widzą Państwo rok 2010. Działania w Łodzi, obchody obchody, rocznicy, jakieś gry miejskie. No i takich inicjatyw w Łodzi było więcej. Łódź jako takie miasto, które było jednym z centrów rewolucji, w którym toczyło się wyjątkowo dużo zdarzeń, w którym było bardzo wiele demonstracji. Jest takim miastem, gdzie rzeczywiście skrystalizowały się, zinstytucjonalizowały środowiska dbające o podtrzymywanie pamięci wydarzeń. Jedna z ważnych ulic w centrum Łodzi nosi imię Rewolucji Październikowej, bo jest rewolucją 1905 roku. W związku z tym, przepraszam za, za, za przejęzyczenie, więc, więc tam pewne inicjatywy w, w są bardzo żywe, takim środowiskiem, które dba o upamiętnianie rewolucji jest krytyka polityczna. Mamy tutaj stronę, która właśnie poświęcona jest podtrzymywaniu pamięci. Mamy, mamy tutaj taką książkę, informator o wydarzeniach z 1905 roku. Były też konferencje naukowe, no na przykład. Na przykład konferencja Początek drogi, rok 1905 w Królestwie Polskim, jako zaranie niepodległości rewolucji społecznej. Prawda? Mamy też jubileusze dwóch szkół z stuleciem, które powstały w wyniku strajku szkolnego. To jest strona z z, z, z liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Jagieły w Płocku, Prawda? I tu mamy fragment z, tego, z tej strony. Wyraźnie jest informacja, że rewolucja w Rosji w 1905 roku, strajki, demonstracje na ziemiach polskich były ze sobą związane. Yy, Mazowsze objęte strajkiem szkolnym. W wyniku strajku szkolnego powstała szkoła, która zachowała ciągłość i której spadkobierczynią jest liceum ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełek. Dochodzimy do Liceum Zamojskiego, tego, które jest bardzo blisko miejsca, gdzie się dzisiaj spotykamy. Tutaj też jest mowa o strajku szkolnym, ale w w tych informacjach, które były na stronie w roku jubileuszu stulecia szkoły w ogóle o rewolucji się nie wspomina. Jest wyłącznie wspomniany wspomniany strajk szkolny, no i jest wspomniane, że gimnazjum generała Pawła Chrzanowskiego, pierwsza szkoła polska w Królestwie Polskim była w roku 1905, największą szkołą średnią na obszarze wszystkich trzech zaborów, w 27 klasach uczyło się 1480 uczniów.
1: No i Smolna
0: 30, do dzisiaj jest to Smolna 30. Zdarzają się pewne y, bardzo bardzo takie niszowe, bardzo elitarne wydarzenia artystyczne. No na przykład 1 maja, nieprzypadkowo 1 maja 2010 roku w Teatrze imienia Modrzejewskiej w Legnicy odbyła się premiera widowiska zrealizowanego przez Lecha Raczaka na podstawie Róży Stefana Żeromskiego. Bardzo dobrze oceniony spektakl, do dzisiaj jego Opis znaleźć można na stronie culture.pl, Prawda, czyli no jest to, jest to, było to spore osiągnięcie teatralne, krytyka teatralna bardzo dobrze ten spektakl, bardzo dobrze ten spektakl przyjęła. No, zdarzają się interesujące książki. Prawda? Mamy tutaj niedawno wydaną pracę Wiktora Marca, Rebelia i Reakcja. A tu mamy promocję. Widzą Państwo, że na okładce tej książki to my mamy obraz, który już znamy. Znamy z wystawy, która jest w Muzeum Narodowym, znamy z początku tej prezentacji. No, to jest taki zbiór, plon, konferencji, o której wspomniałem. Książka naukowa, zbiór, zbiór referatów podsumowujących stan badań na temat 1905 roku. Więc pewne prace się z, z jakoś tam toczą, yy, są jakieś inicjatywy, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, to ta wiedza o rewolucji 1905 roku jest. Ta społeczna wiedza o rewolucji 1905 roku jest niewielka. Poza tym oficjalna polityka historyczna prowadzona czy to na szczeblu samorządowym, czy ogólnopolskim ona zmierza do wyeliminowania z przestrzeni publicznej rozmaitych znaków odnoszących się do rewolucji 1905 roku. I zaczęło się to już w 1990, gdzie w Zgierzu ulica Stefana Okrzei stała się ulicą Stefana Cezaka, a ulica Rewolucji 1905 stała się ulicą Łódzką. W Warszawie toczyła się w 1990 roku dyskusja. Chciano na ulicę Stefana Okrzei nazwać ulicą Brukową, to jest nazwa przedwojenna. Pomysł upadł w 1998 Ponownie wrócono do tego pomysłu i ponownie pomysł upadł. No, w Gdańsku w Rzeszczu montfiła Mireckiego, innego e, rewolucjonistę, który zginął w 1905 roku. E, ulicę e, jego imienia zamieniono na e, ulicę księdza Józefa Zatora-Przytockiego, lokalnego, lokalnego e, księdza. W Gniewie z ulica Stefano Okrzei uzyskała w 2003 roku imię księdza Krusikowskiego. W 2006 w Lublinie dyskutowano i chciano zmienić nazwę ulicy. A w 2005 w Krasny Stawie powstała inicjatywa, żeby zmienić nazwę ulicy Stefana Okrzei, i na- Rada Miejska nawet uchwaliła, żeby nadać ulicy Okrzei i nazwę ulicy świętego Jana Pawła II, ale w trakcie konsultacji społecznych zdecydowana większość mieszkańców wyraziła sprzeciw, pewnie motywowany najczęściej takimi względami praktycznymi. Generalnie rzecz biorąc polityka historyczna, oficjalna jest taką polityką bardzo niesprzyjającą nowemu odczytywaniu wydarzeń 1905-1907 i właściwie można byłoby powiedzieć, że kieruje się taką tą narracją, którą, którą wcześniej nazwałem czarną legendą. No, tu mamy prawda, wydawnictwo diecezjalne w Sandomierzu, wydanie wirów Henryka Sienkiewicza i jak Państwo widzą, te wiry mają okładkę, która tę rewolucję 1905 roku no, w taki sposób jednoznaczny y, interpretują... Y, jako coś związanego z bolszewizmem, wyłącznie z komunizmem, coś zdecydowanie negatywnego. Jak wiemy, te, ten obraz wypadków był, był bardzo, dużo bardziej złożony i jak wiemy, no, w okresie międzywojennym ta debata dotycząca przebiegu wydarzeń i ich sensu była bardzo, bardzo ożywiona. Dlaczego w związku z tym nie pamięta się dzisiaj o roku 1905, dlaczego w społeczeństwie wiedza na ten temat jest tak bardzo bardzo ograniczona. No więc po pierwsze odchodzą odchodzą świadkowie. W przypadku każdego z wydarzeń, tutaj Pani wspominała, że interesował interesował mnie społeczny odbiór odzyskania niepodległości, i odzyskanie niepodległości jest takim wydarzeniem, które również już nie funkcjonuje w pamięci ludzi, którzy rzeczywiście widzieli wydarzenia. 1905 jest jeszcze wcześniejszym okresem. Odeszli ci ludzie, którzy tak jak Julian Tuwim widzieli co się działo. Tuwim pisał Ja skamieniały na balkonie w to jedno oczy mam utkwione. Było czerwone na balkonie na wagonie, w tym skrańca pustki w naszą stronę, od Benedykta oddzielonej, sypnęło drobne, rozproszone, przy każdym ostry punkcik stali. Prawda? Więc tutaj widać, że ten mały chłopiec, to bo miał miał 11 lat tu w nim wtedy, no, przed, na całe życie zapamiętał, zapamiętał te wydarzenia i ci, którzy byli świadkami, to pamiętali ten 1905 rok jako ważne wydarzenie, formu, takie formacyjne, pokoleniowe doświadczenie, prawda? które miało silny wyraz w twórczości, które tworzyło pewne wspólnoty pamięci. No, świadkowie odeszli. prawda? Nie było już komu w domach opowiadać wnukom o tym, co się w tym 1905 roku działo. I odejście świadków jest zawsze istotnym bardzo zdarzeniem, bardzo istotnym zjawiskiem w przypadku konstytuowania, tworzenia się pamięci o rozmaitych zdarzeniach lub też zapominania o o rozmaitych wydarzeniach. Druga rzecz... zlikwidowano, zniszczono PPS. A zatem zniszczono organizację, która w okresie międzywojennym mówiła 1905 to jest nasza przeszłość. Albo to jest przeszłość naszych starszych kolegów, starszych towarzyszy. To jest część naszego dziedzictwa, naszej tradycji. Nie ma ma PPS-u, Właściwie nie ma takiego środowiska, czy też bardzo słabe, bardzo bardzo nieliczne są środowiska, które mówią, 1905 rok to jest data dla nas ważna. Następna rzecz, oczywiście od 1905 roku upłynęło dużo czasu, czasu, który był pełen ważnych wydarzeń w życiu politycznym, społecznym, międzynarodowym. No bo też mamy odzyskanie niepodległości, można powiedzieć przełomowe zdarzenie w historii Polski. Mamy dwudziestolecie międzywojenne, wojnę, PRL, nową cezurę, jaką był upadek komunizmu. Następny czynnik wspomniany już przeze mnie, no to ten publiczny dyskurs, Zdecydowanie krytycznie się ocenia okres PRL utożsamia się wszelką lewicę z komunistami, z PRL-em. Eksponuje się fakty w PRL przemilczane. Kościół do dzisiaj dzisiaj właściwie nie zmienił swojego bardzo głęboko krytycznego stosunku do, 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 do rewolucji 1905 roku. W życiu publicznym wyraźne jest eksponowanie wartości prawicowych, wartości narodowych, a to wszystko sprzyja takiemu usuwaniu z obszaru publicznej dyskusji rewolucji 1905 No i jeszcze ostatni punkt, na który uwagę chciałem zwrócić. No, lata 1905-1907 trudno dzisiaj oceniać jednoznacznie. Tu widzą Państwo niedawno wydana książka Wojciech Lada, Polscy terroryści. To jest rodzaj reportażu historycznego o aktywności bojowców z PPS-u, o aktywności, którą dzisiaj byśmy nazwali aktywnością terrorystyczną. Co prawda była to aktywność skierowana przeciwko naszym wrogom, przeciwko władzom rosyjskim, ale jednak była to aktywność o charakterze właśnie terrorystycznym, podobnie jak z dziedzictwem, dziedzictwem na przykład irlandzkiej armii republikańskiej. No więc z jednej strony mamy tę legendę walki z zaborcą, wyraźny, bardzo silny nurt niepodległościowy, mobilizacja społeczna po długim czasie takiego osłabienia energii społecznej, pewnej depresji wywołanej jeszcze przez powstanie styczniowe. Mamy doświadczenie wolności, Bardzo wielu relacji z 1905 roku powtarza się, że był to to krótki czas olbrzymiej olbrzymiej wolności, nie działała cenzura, można było drukować, co kto kto chciał. No i oczywiście była to inspiracja dla rozwoju myśli politycznej, kultury, tych wszystkich nurtów, o których tutaj już dzisiaj sporo mówiłem. Z drugiej strony mamy terror, Mamy jednak załamanie porządku społecznego, ileś ofiar, mamy prowokację, zdradę i ostatecznie jednak upadek. prawda? więc trudno jednoznacznie oceniać wydarzenia wydarzenia 1905-7. I ostatni czart, co sprawia, że, że zapominamy, że nie pamiętamy o tym czasie odchodzenie świadków wydarzeń, Presja późniejszych doświadczeń, bardzo ważnych i bliższych w czasie. Doświadczeń, o których mówią nam nasi dziadkowie, czy opowiadali nam dziadkowie, babcie, rodzice. Zniszczenie środowisk organizacji, dla których rok 1905 jest naszą własną przeszłością. Klimat publicznego dyskursu o przeszłości po roku 1989. No i wreszcie wieloznaczność doświadczeń, 1905 roku. Dziękuję bardzo za uwagę.